1: Herzlich willkommen bei Corona Collaterals, dem Podcast des Austrian Health Forums. Jede Krise ist auch eine Chance. Allerdings ist sie das nur, wenn man sie aufarbeitet und Lern daraus zieht. Und genau das wollen wir heute mit unserem Gesprächspartner Dr. Alexander Biach tun. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen dafür. Vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Biach, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind studierter Betriebswirt Unsere Hörerinnen kennen Sie sicherlich alle durch ihre verschiedenen Funktionen in der Sozialversicherung, die Sie seit 2011 bekleidet haben. Zunächst in der SVA der Gewerblichen Wirtschaft, dann in der Wiener Gebietskrankenkasse und zuletzt im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger als Vorsitzender des Vorstandes. Ihre Karriere hat sie aber auch durch die Wirtschaftskammer Österreich, das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und den Wiener Wirtschaftsbund geführt. Und heute sind Sie hier als Wiener Standortanwalt und stellvertretender Direktor der Wiener Wirtschaftskammer. Und auch in der Funktion haben Sie noch sehr viel mit Gesundheit zu tun. Nicht zuletzt, weil die Wiener Gesundheitswirtschaft nahezu ein Drittel der regionalen Volkswirtschaftsleistung erbringt, wie ich aus Ihrem Bericht, also dem Bericht des Standortanwalts über die Gesundheitsmetropole Wien, weiß. Und Sie können damit schon aus zwei sehr wesentlichen Perspektiven auf das österreichische Gesundheitswesen blicken, eben einerseits aus der Sozialversicherungsperspektive, andererseits aus der Wirtschaftsperspektive. Und wir sind sehr gespannt, wie sich diese beiden Erfahrungen hier in einer Einschätzung der Themen des Podcasts, also Resilienz, Innovation, Versorgungssicherheit, zusammenfügen. Ich würde Sie gern zu Beginn bitten, noch einmal die Krise Revue passieren zu lassen, die verschiedenen Phasen die ja doch sehr unterschiedlich waren. Und jetzt rückblickend sich zu fragen, haben Sie durch die Krise etwas Neues über das österreichische Gesundheitswesen gelernt? Gibt es irgendetwas, was Sie jetzt neu sehen, neu bewerten?
0: Ja, also nochmal herzlichen Dank für die Einladung und die nette Einmoderation. Tatsächlich sind Krisen Momente, manchmal dauern die leider ein bisschen länger, die einen durchaus auch stärker machen können, wenn man daraus gewisse Lehren ziehen kann. Ich hatte... Habe den Vorteil vielleicht, dass ich Systeme in unterschiedlicher Form kennenlernen durfte. In Österreich die, das Gesundheitssystem, das Sozialversicherungssystem. Aber schmunzeln Sie nicht auch das Verwaltungs- und Behördensystem, das eine sehr wesentliche Rolle in dieser Krise eingenommen hat. Und natürlich den Felsen der Brandung, die österreichischen Betriebe, die Unternehmerinnen und Unternehmer, denen dann letzten Endes das Arbeitsplatz Glück oder Unglück äh, hängt und der Wohlstand unseres Landes. Also diese Erfahrungen mitnehmend würde ich heute die Corona-Krise in drei Kapitel einteilen. Wir sind ja ein wenig unterschätzt und natürlich auch nicht wissend, in welche Größenordnung wir uns da begeben, im März des letzten Jahres hineingestartet. Da war die Meinung, dass das eine kurze, aufgeregte Phase sein könnte. Einerseits betrachtet aus der medizinischen Sicht, andererseits auch aus der wirtschaftlichen Sicht, haben sich dann in den zehn Tagen nach diesem, glaube ich, 13. März relativ rasch einige Dimensionen aufgetan. Zum einen wurde erkannt, wir sind eigentlich medizinisch nicht so gut ausgerüstet, wie wir eigentlich sein könnten. Ja, wir sind ja prinzipiell kein armes Land und können uns auch durchaus Bevorratungen leisten. Also kurzum, im Gesundheitsbereich kam es dann anscheinend doch ein wenig unvorbereitet und man hat eigentlich weder von den Masken bis hin also zu den immer wieder zitierten Intensivstationen oder natürlich vor allem dem Intensivpflegepersonal doch ein paar Grenzen sehr rasch, sehr rasch erkannt. Und das zweite Dimension der Wahrnehmung war die wirtschaftliche Wahrnehmung. Wir haben sehr schnell erfahren müssen, dass wenn ich auf die Stopptaste oder die Lockdown-Taste drücke und Wirtschaftsbranchen wie beispielsweise die Gastronomie anhalte, dann wird das sehr schnell zu einem Wirtschaftsvirus, das quer durch die ganze Wertschöpfungskette hindurch wütet. Und wo wir, finde ich, sehr klug abfangen konnten, Arbeitslosigkeit durch Fördermaßnahmen, auch Insolvenzen. Das war die erste Phase, die ich als ja doch unvorbereitete Phase äh, einmal bezeichnen würde. Zweite Phase. Ich würde sie jetzt die Sommerpause-Phase nennen. Und das war eigentlich der große Fehler. Wir sind irgendwie durchgekommen bis in den Sommer durch diese erste Lockdown-Phase. Und die Wahrheit haben wir dann im Sommer nichts gemacht. Wir haben jetzt keine großartigen Ausbildungsoffensiven für Intensivpfleger gemacht. Ich weiß schon, das dauert länger als ein paar Monate. Aber man kann natürlich durch kluges Umschichten hier Personal sehr wohl vorbauen. Und was wir vor allem nicht gemacht haben in der Phase, und das ist für mich der größte Fehler gewesen, wir haben nicht nach vorne schauen können und erkennen können, das, was es wirklich bräuchte, ist eine wirklich schnelle und rasch und gut funktionierende Testinfrastruktur. Wir haben monatelang herumdilitiert mit diesen Antigen-Tests, ja, weil wir sie in millionenfacher Höhe eingekauft haben und dann irgendwie loswerden mussten. Und keiner, niemand, hat den Menschen erklären können und zugeben wollen, dass die Zuverlässigkeit dieser Tests in Wahrheit eine Nullzuverlässigkeit ist. Und hätten wir viel früher auf diese PCR-Testinfrastruktur gesetzt und die Menschen durchgescannt, noch bevor es die Impfungen gab, dann hätten wir uns... Wirkliches, wirtschaftliches und letzten Endes auch soziales Leid ersparen können. Und deswegen war das die zweite Phase, diese Sommerpausephase, die ein Riesenfehler war. Wir haben es dann aufbauen können. Und damit bin ich bei der dritten Phase in der Wahrnehmung. Wir haben dann tatsächlich begonnen, langsam mit Jahreswechsel die Kontrolle zu gewinnen. Sie erinnern sich an die ersten Impfungen. Also ehrlich gesagt ein Weltwunder, wie man in einem Jahr einen Impfstoff, eher auch manchmal durch eine Zufallstreffer entwickeln kann. Wir konnten in Wien, da war ich selber führend dabei, das alles Googelt aufbauen. Das hat langsam begonnen, genauso auch die Wirtschaftshilfen und so. Und aus diesen drei Phasen muss man lernen. Das waren so ungefähr meine Wahrnehmungen mhm. zu Corona.
1: Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Sie haben es eh selber auch gesagt, wir haben relativ schnell reagiert im, im März damals. Und dann hat man schon den Eindruck gewonnen, wir sind eigentlich unvorbereitet dann gab es lange Phasen der Konfusion, man hat improvisiert, es gab viel Verunsicherung, es gab sehr viel Belastung für jeden von uns für lange Zeit. Warum war man nicht besser vorbereitet? Welche Systemschwächen hat die Krise da aufgedeckt?
0: Eine Systemschwäche ist sicher, dass wir sehr lange Konsultationsmechanismen immer wiederum haben. Das heißt, die funktionieren zwar überraschenderweise doch in der Krise, Parlament hat damals, glaube ich, am Sonntag getagt, also es müsste dann der 15. März gewesen sein, und sehr rasch alle möglichen Maßnahmen beschlossen. Aber Sie haben ja auch gesehen, selbst die Politiker damals wirklich, also ich würde sagen vorbildlich vom Kanzler abwärts, die haben sehr rasch sich Maßnahmen überlegt und verkündet. So Und das ist jetzt wahrscheinlich das Problem gewesen dabei. Die Maßnahmen wurden verkündet, aber die waren noch nicht umgesetzt. Jedes Mal kam dann diese Covid-Schutzmaßnahmenverordnung in allerletzter Sekunde noch vor 12 Uhr Mitternachts. Und meine Mitgliedsbetriebe in der Wirtschaftskammer, die Kosmetikerinnen und die Friseure und so, also die körpernahen Dienstleistungen, die mussten das am nächsten Tag richtig anwenden. Wir haben zwar als Wirtschaftskammer durchaus gute Serviceleistung bringen können, ja, was uns ein bisschen einen Imagegewinn gebracht hat, aber das ist jetzt in der Phase vielleicht nur ein schwacher Trost. Also die Betriebe waren da relativ überfordert und genauso, wie es den Betrieben gegangen ist, ist es ja vielen Menschen gegangen, die jetzt nicht wussten, welche Maske muss man tragen, wie kann ich mich vorbereiten. Also kurzum, was die Frage war, wieso hat man das versäumt? Weil wir zu kompliziert sind. Und in solchen Situationen einfach dieses, ich frage jeden und ich beziehe jeden mit ein und ich möchte es auch jedem recht machen, nicht funktioniert
1: das heißt, der Mechanismus, der in Zeiten von Stabilität gut funktioniert, ist für eine Krisenphase nicht geeignet. Und man müsste eigentlich die Zeit in der Phase der Stabilität nutzen, um Krisenpläne aufzusetzen, der dann halt greift, wenn es tatsächlich eine Krise gibt, wenn ich das richtig Definitiv, ja.
0: Also, das soll jetzt nicht nach irgendeinem Ermächtigungsgesetz klingen, bitte. Und ein Beispiel nur dazu, aber Sie werden mir dann, hoffe ich, die Hörerinnen und Hörer durchaus recht geben. Ich halte den Datenschutz für sehr wichtig extrem wichtig, weil es uns in Wahrheit Freiheit gibt. Aber in einer Situation, wo ich auf die einfachste Art und Weise nachweisen könnte, ob ich geimpft oder aktuell richtig getestet bin, indem ich nämlich die Rückseite der E-Card zum Scannen herhalte, die jeder hätte, also vom Kind bis zur Großmutter, dass dann die Datenschützer jubeln und obsiegen, weil sie eine Verordnung und diese Testkontrollmöglichkeit zum Erliegen gebracht haben, das ist in der Situation nicht angebracht.
1: Am Nationalfeiertag wurde jetzt ein neues Krisensicherheitsgesetz verabschiedet, das hier das Krisenmanagement auf neue Beine stellen soll. Ist das schon ein erstes Learning jetzt aus der Krise, eine gute Antwort? Haben Sie da schon eine Einschätzung dazu?
0: Wie gesagt, das ist der Vorteil, aus Krisen kann man auch lernen. Das macht einen stärker. Ich denke, dass hier, um mal etwas Positives auch zu sagen, die EU eine gute... Vorbildwirkung auf die Mitgliedstaaten hat. Sehr früh hat die Kommissionspräsidentin die Idee einer Aschen -Not Einsatzbehörde für Notfälle, die Hera Health Emergency Response Agency, verkündet. Die wurde dann noch entwickelt. Soll jetzt auch im Jahr 2022 dann starten. Ich glaube, dass das ein bisschen Vorbild ist, auch für die österreichischen Krisenstäbe, Mechanismen, die eingesetzt werden müssen. Und es ist jedenfalls ein richtiger und ein guter Schritt. Man wird dann sehen, mit welchen Kompetenzen das wirklich ausgestattet wird. Wir müssen natürlich darauf aufpassen, dass da nicht, ich habe das Wort vorher gesagt, Ermächtigungsmöglichkeiten geschaffen werden, die dann in Dauerzustände übergeführt werden. Das darf nicht passieren. Aber um halt rasch und, und effektiv doch auch durchgreifen zu können, machen solche Krisen, Stewe und Kommissionen natürlich extrem viel Sinn. Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die wahrscheinlich jetzt bald aktiv werdende Blackout-Frage.
1: Sie haben zu Beginn schon angesprochen, dass es eben doch recht überraschend auch zu Engpässen gekommen ist. Sowohl bei Schutzausrüstung, bei Impfstoffen, bei Tests, also jetzt quasi Dingen, die man jetzt für die Krise gebraucht hat aber durchaus auch bei Medikamenten, Materialien, die man eigentlich in normalen Zeiten zur Verfügung hat, Generika, Desinfektionsmittel, Handschuhe und so weiter. Ein Resilienzfaktor eigentlich wäre, dass man eben auch Krisenzeiten, stabile Zeiten dazu nutzt, dass man eben hier Ressourcen aufbaut. Was waren die Ursachen, dass wir dann doch so Schwierigkeiten hatten und, und mit diesen Engpässen konfrontiert waren?
0: Naja, das ist ein bisschen die mangelnde Zusammengehörigkeit, der mangelnde Zusammenhalt innerhalb der EU. Eigentlich verstehen wir uns, und das ist sogar ein Grundpfeiler ja als Binnenmarkt und als Wirtschaftsunion. Und wir sind groß genug, ja, damit wir auch wirklich autonom wären, also sprich autark, nicht abhängig von anderen Wirtschaftskontinenten oder Unionen. Aber natürlich ist die Verlockung sehr groß für einzelne Unternehmen, günstiger zu produzieren. Genau das ist passiert. Die letzte Maskenproduktion ist in den 80er-Jahren abgewandert aus Österreich. So, das war das Problem. Ja. Wir hatten dann innerhalb der EU eigentlich nicht die Möglichkeit, Kapazitäten hochzufahren und einfache Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Und das ist sicher ein Learning. Ja. Innerhalb der EU diese Kompetenzen aufzuteilen, die Länder mit den Produktionen einzelner Güter zu beauftragen, Ja, das durchaus in dem Fall auch mit einer staatlichen oder unionsrechtlichen Billigung, also beihilfenrechtliche Billigung, weil sie werden hier unterstützen müssen, das macht uns im Krisenfall dann stabil. Und genau das ist die Idee dieser HERA, die die EU aufbauen möchte, die will Bevorratungskapazitäten aufbauen. Und das wird die große Herausforderung werden, dass wir klug bevorraten können für den Krisenfall, dass wir wieder etwas brauchen und unabhängig sein müssen. Soll nicht den Welthandel unterbinden, überhaupt nicht, aber in der Not ist es gut, selber etwas zu haben.
1: Ein weiterer Resilienzfaktor ist die Innovation. Also jetzt nicht nur in der Phase, wo wir jetzt wieder neu was aufbauen, sondern auch in Phasen wiederum der Stabilität, weil Innovation auch dem System hilft, sich immer wieder anzupassen, zu erneuern an neue Gegebenheiten. Ein Thema, das dann immer wieder auftaucht, ist natürlich die Digitalisierung. Viele Personen sind der Meinung, dass wenn wir im Gesundheitssystem mit der Digitalisierung schon weiter gewesen wären, dass wir die Krise auch besser managen hätten können. Ich frage Sie jetzt aus, aus Sicht der Sozialversicherung wiederum und der Wirtschaft, warum geht hier es mit der Digitalisierung, mit der Innovation in dem Bereich nicht so schnell voran, wie das vielleicht sein sollte oder könnte?
0: Ja, auch da sind zu viele Köche beim Brei dabei sozusagen. Ich kann Ihnen das auch an ganz konkreten Beispielen bringen. Ich habe damals in meiner Zeit als Vorsitzender der österreichischen Sozialversicherung einige wirklich gute digitale Produkte auf die Reise schicken dürfen. Wir haben beispielsweise die E-Medikation einführen können. Das ist also nichts anderes, als dass der Arzt im Computer nachschauen kann, in der Elga sozusagen, welche Medikamente äh, hat der Patient verschrieben bekommen, auch von anderen. Das kann auch der Apotheker. Und der kann auch neue Medikamente Medikamenteverordnungen hineinstellen. Und deswegen konnten wir zum Glück quasi dieses E-Rezept, wie es immer geheißen hat, war nicht wirklich E-Rezept, aber quasi das... Ja, abholen von Medikamenten, die nur per Telefon verordnet wurden in der Apotheke in der Corona-Zeit bewerkstelligen. Also da gibt's ganz viele solcher Produkte noch. Die sind sogar schon fertig, fix und fertig. Wir haben die Überweisung äh, für CD und MR-Untersuchungen, ohne dass ich sozusagen jetzt wiederum zum Chefarzt gehen muss, kann Termine direkt buchen, könnte alles über Handy abwickeln, könnte dann ein, ein tatsächliches Rezept am Handy haben mit dem QR-Code, wo ich also dann jetzt keinen Papierzettelwirtschaft brauche, wir haben beispielsweise mit diesen neuen Handys, die alle eine NFC, also Near Field Communication Funktion haben, kann ich meine E-Card ans Handy halten und bin dann so wie beim Arzt bei der Ordinationshilfe eingestochen. Also auch da kann ich dann über Telefon im Wahrheit behandeln. Mhm. Das gebe es alles. Das alles ist sogar fertig und erprobt. Die Umsetzung funktioniert nicht, weil dazu von den Interessenvertretungen angefangen über sowas auch staatliche Institutionen immer wiederum, ja ich möchte fast sagen, nachdarokiert wird, neue Gebühren und Tarife ausverhandelt werden, damit man diese Anwendungen umsetzt. Und das ist sehr mühsam. Und so sehr ich ja ein Freund der Ärztekammer bin und auch anderer Kammern sozusagen und wie wichtig das ist, aber es darf sich diese gute und wichtige Interessenvertretungsstruktur nicht als Hemmschwelle für eine Digitalisierung erweisen. Und den Eindruck hatte ich manchmal. Und das wäre mein dringender Appell, wirklich in diesem wichtigen Bereich der Digitalisierung, dass sich Sozialversicherung, die Selbstverwaltungskörper bei den Ärzten, Apotheken dessen besinnen, dass letzten Endes der Patient im Mittelpunkt stehen sollte und die Lösungen für ihn rasch vor allem umgesetzt werden sollten, und das aus einem Guss. Also einfach die Produkte konkret umsetzen und hier einen gemeinsamen Strang ziehen, dann haben wir die Chance, europaweit die Nummer eins in der Digitalisierung im Gesundheitsbereich zu sein.
1: Ist es jetzt nur eine Willensentscheidung der Beteiligten, dass Sie sagen, ja, wir arbeiten jetzt mehr zusammen, oder brauchen wir irgendeine Art von Innovationsmechanismus, wo man sagt, okay, Produkte, bevor sie überhaupt hier ins System kommen, werden geprüft, ob sie quasi systemrelevant und sinnvoll sind. Wenn sie das sind, dann gibt es einen Konsultationsmechanismus, eine Kosten-Nutzen-Abwägung und wenn das gut funktioniert, dann ja, wird das ins System übernommen. Oder braucht es vielleicht andere Gremien, wo man außerhalb der Interessensvertretung einmal überhaupt die Lösung diskutiert, bevor dann quasi verhandelt wird über die konkreten Tarifgestaltungen. Also haben wir mit den Strukturen, die wir jetzt haben, reichen die und braucht es quasi nur eine Willensanstrengung oder brauchen wir irgendwas, was Innovation hier unterstützt?
0: Also keine neuen Strukturen noch zusätzlich. Das ist ohne schon sehr kompliziert bei uns im Gesundheitssystem. Ich glaube, wir würden damit auskommen. Und wir haben auch Mechanismen, die genau das einführen könnten. Ein bisschen mehr guten Willen und vielleicht auch Zeiten nutzen, wo keine Wahlen sind, um jetzt Ihre Frage kon konkret zu beantworten. Wir haben beispielsweise bei der Zulassung oder bei der Aufnahme von Medikamenten in den sogenannten Erstattungskodex, wo also der Arzt nur mehr sch schreiben muss und die Rechnung wird bezahlt durch die Sozialversicherung, haben wir das wunderbar, dieses Verfahren, was den Medikamentenbereich betrifft. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig für Pharmaunternehmen, die da eine schnellere Zulassung oder Aufnahme in den Erstattungskodex haben möchten. Aber im Prinzip prüft die EMA, ob das ein gesundheitlich taugliches Medikament ist und die Sozialversicherung prüft, zu welchem Preis sie die Rückerstattung dieser Medikamentenkosten macht. Aber Medikamente sind nur ein Teil der Versorgung. Da gäbe es noch die Medizinprodukte, Prothesen oder Krücken oder Wundmaterial. Da könnte man das gleiche Instrument eines Erstattungskodex für Medizinprodukte anwenden und nicht nach Bundesländern unterschiedliche Kataloge aufsetzen. Wäre machbar. Und äh, um jetzt wiederum den Kreis zur Digitalisierung zu schließen. Also ein bisschen können wir uns, das machen wir sonst nicht gerne, aber vielleicht aus Deutschland schon etwas abschauen. Was die dort machen, ist eigentlich sehr fortschrittlich. Und ich habe jetzt auch nicht gehört, dass dort die Finanzen komplett einbrechen. Aber wenn ich dort eine App entwickle im Gesundheitsbereich, die natürlich, so wie Sie sagen, gewissen Kriterien entspricht, dann wird die quasi auf Krankenschein verschrieben. Also das heißt, ich gehe dort zum Arzt und bekomme meinen Schrittzähler, also den hat eh jeder, aber es gibt natürlich auch komplexere Gesundheitsanwendungen. Wenn ich es brauche, kann der mir aus dem Katalog so eine App oder ein Variable verschreiben. Und da sind wir ganz weit davon entfernt. Soll kein Automatismus sein, bin ich nicht der Meinung, soll schon geprüft sein. Aber in den drei Kategorien, Medikamente, Medizinprodukte und E-Health-Anwendungen, wenn wir das nach einem Schema hinbekommen, wo das die Sozialversicherung, meinetwegen auch die, die Länder, weil die ja im Spitalsbereich zahlen, aber der öffentliche Bereich mit den jeweiligen Wirtschaftsvertretern, die das produzieren, äh, entwickeln, einen Mechanismus findet, wie diese Produkte zugelassen werden, ja, dann sind wir sehr stark. Und die Alternative dazu, und davor fürchte ich mich, wäre eine staatliche Medizin. Das möchte ich nicht. Ich möchte weiterhin eine Selbstverwaltete haben, wo also die Ärzte ihre Vertretung haben, die Patienten ihre Vertretung, die Versicherten ihre Vertretung, wo die sich das klug miteinander ausmachen. Und ich möchte nicht einen Beamten haben, das habe ich ja schon erzählt, dann dauert es ewig der mir einen Bescheid ausstellt, ob ich eine Hüftoperation bekomme oder ob ich doch nur meinen Rollstuhl bekomme.
1: Gehen wir nochmal auf die etwas kompliziertere Frage, zum Beispiel die Erweiterung von ECOS, also dass mhm. man mehr Überweisungen oder mehr Verordnungen ja. elektronisch abwickeln kann. Dann habe ich ja hier eben die Herausforderung, das ist nicht nur ein Produkt, das, wenn es quasi dann den Qualitätskriterien entspricht und so weiter, dann erstattet wird, sondern ich brauche dann ja eigentlich auch alle Systempartner, die dann auch mitmachen. Die müssen sich dann neue Software kaufen, die müssen das dann in ihre Abläufe, ihre Prozesse integrieren. Die Kommunikation zwischen den Playern ändert sich. Es gibt vielleicht neue Verantwortlichkeiten. Es ist ein bisschen komplizierter. Ich muss das System dazu bringen, also nicht nur den Patienten, sondern das System, dass sie das nicht nur verschreiben, sondern auch selber anwenden und ihre Prozesse und so weiter drumherum anpassen. Sie haben gesagt, bitte kein neuer Mechanismus, sondern wir können mit den Strukturen, die wir haben, schon arbeiten. Wie könnte das ausschauen, dass man dann zum Beispiel so eine Neuerung besser und schneller zum Einsatz bringen?
0: Na, ich bin generell kein Freund dass man von ewigen Neustrukturierungen, Strukturierungen, weil irgendwie kommt das System dann nie zum Arbeiten. Und wie ich damals in die Sozialversicherung gekommen bin, habe ich also diese Elga-Geschichte gehört, die sich ja seit Anfang der 2000er Jahre gezogen hat. Und Elga hat immer jeder geglaubt, das sind diese Befunde, die irgendwie eingescannt werden und dann auf eine Festplatte geladen werden und dort kann es dann jeder anschauen, pdf wüste Friedhof oder was auch immer. Das ist es gar nicht. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ja erst später drauf gekommen. Weil Elga ist in Wahrheit ein Betriebssystem. Also vergleichen wir es halt, ohne bitte Entschuldigung, Werbung zu machen, aber es ist halt sehr marktdominierend. Wenn Sie einen Computer haben und dort Microsoft drauf haben, ist das das Betriebssystem. Die Anwendungen drinnen heißen Word, Excel, PowerPoint. Und den Schmäh, den ich dann gemacht habe, in der Sozialversicherung war, dass ich gesagt habe, ich führe eine Anwendung ein. Also ein das Programm Word. Und in dem Fall hat das Programm E-Medikation geheißen weil ich gesehen habe, alle Ärzte wollen unbedingt die E-Medikation. Und mit dem Programm oder der Anwendung E-Medikation habe ich aber auch das Betriebssystem ELGA eingeführt. Das heißt, es läuft jetzt bei allen Ärzten, Kassenärzten, wäre auch schön, wenn die Wahlärzte, wenn sie eh schon so tolle Leistungen anbieten können, auch äh, ELGA nehmen würden, anderes Thema, bei allen Kassenärzten, bei allen Apotheken, und auch in, im öffentlichen Spitalsbereich ist das Betriebssystem ELGA installiert. Und auf Knopfdruck kann man dazu all diese Anwendungen, wie ECOS zum Beispiel, dazugeben. Ohne Problem. Man könnte das System sozusagen erweitern und per Remote draufladen, diese neuen Anwendungen. Es geht bis hin zu einem elektronischen Mutter-Kind-Pass, den Impfpass beispielsweise, von dem wir reden, und der ja auch bei Elga dazugeschalten ist, der wurde ohne Probleme einfach dazugeladen. Da gab es dann keine ewig langen Testversuche. Das heißt, wir haben den Backbone jetzt installiert, den gibt es. Und deswegen habe ich gewarnt vor neuen Strukturen, nicht bitte ein neues Programm oder eine neue Betriebssoftware zu installieren, weil sonst dauert das noch einmal 20 Jahre. Jetzt einfach die Anwendungen hineingeben. Und natürlich, wenn die Ärztekammer hilft und ihren Mitgliedern sagt, dass sie dadurch zwar einmal eine Umstellung haben im Arbeitsablauf, aber eine Erleichterung auch in der Abrechnung und so weiter, dann machen die mit. Und die Patienten können natürlich seitens der Politik oder seitens der Sozialversicherung informiert werden, dass es alle diese Anwendungen gibt. Man kann auch intrinsische Motivationen schaffen, ja, indem man dazu noch irgendwelche Belohnungen, Gamification oder was es gibt, macht, wenn jemand mehr die ELGA oder diese Anwendungen nutzt. Da ist der Fantasie sozusagen keine Grenze gesetzt. Aber in der Summe wäre es wichtig, jetzt einfach durchzustarten. Also die Möglichkeit hätten wir jetzt. Es ist alles da. Es sind sogar die Politstrukturen zum Verhandeln da. In die Gänge kommen, das nutzen. Dann würden wir viel, viel besser vorbereitet sein auf eventuelle neue Gesundheitskrisen, weil wir dann diese Krise in Wahrheit mit einem Tastendruck am Handy bewältigen könnten.
1: Das heißt, die digitale Infrastruktur, das Skelett ist da, man braucht jetzt quasi die Organe rundherum, mhm. wenn ich es nochmal so beschreibe. Und Sie meinen auch die Player, die jetzt an dem Tisch sitzen, miteinander reden, damit diese neuen Organe, neuen Programme dann ins Laufen kommen, sind auch da. Zum Abschluss noch zwei Fragen für Sie zusammenfassend. Was muss passieren, damit Sie sagen können, die Krise hat auch ihr Gutes, wir haben da auch was daraus lernen können, es hat zu einer Verbesserung geführt.
0: Ich glaube, es braucht irgendeinen symbolischen Zeitpunkt, zu dem diese Krise als beendet erklärt wird. Das wird tatsächlich noch dauern. Und dieser Tag sollte auch nicht jetzt in die Geschichtsbücher als der Corona-Bewältigungstag eingehen. Aber dieser Tag könnte dazu dienen, dass immer wiederum Evaluationen, Berichte, Monitoring-Darlegungen stattfinden, um halt aufzupassen, dass man nicht vergisst eine Checklist zu haben, die jedes Mal an diesem Corona-Beendigungstag durchgegangen wird. Ich glaube, das wäre, ehrlich gesagt, das Beste, was passieren kann. Und das müssen alle unterschreiben, die Akteure im Gesundheitssystem sind. Also von natürlich der Politik angefangen, über die Wirtschaftsunternehmen, die hier im öffentlichen Auftrag arbeiten sollen, bis hin zu den Interessenvertretungen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn manche Bürgerinitiativen das ernster nehmen würden und auch nutzen würden diesen Tag, um darüber nachzudenken, wie bringe ich mich als in meiner Bürgerverantwortung ein, husse nicht auf, sondern versuche mit ruhiger Hand und gemeinsam mit den Menschen durch die Krise zu gehen. Ich glaube, so ein Tag, das wäre eigentlich der ideale Punkt, um Corona und Co. langfristig beherrschen zu können.
1: Gibt es irgendwas in der Krise, wo Sie sagen, da war ich positiv überrascht. Das hat vielleicht besser funktioniert als in Business-as-usual-Situationen.
0: Dieser Zusammenhalt eingangs, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, weil das für mich irgendwie wohltuend war. Und das, was mich am meisten gefreut hat und worauf ich wirklich am meisten stolz bin, ist, dass es gelungen ist, mit der Stadt Wien, dort vor allem dem Leiter der Gesundheitsgruppe, dem Richard Gauss und dem Adjutanten des Bundespräsidenten, dem Thomas Stallinger. Wir haben zu dritt im Endeffekt dieses Alles-Gurgelt aufbauen können, was eine reine Vision war, dass alle Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit haben sollen, PCR-Tests zu machen. Und mit einer akribischen Arbeit, einem tollen Netzwerken hinein in alle politischen Ebenen, ja und vor allem mit der Umsetzungskraft sensationeller Unternehmen ist es tatsächlich gelungen, eine weltweit einzigartige Testinfrastruktur in der Stadt Wien aufzubauen, die wirklich beachtenswert ist und für die uns viele beneiden. Das war das, wovon ich schon auch überrascht war, weil ich es mir ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass man es so hinbekommt, aber worauf ich wirklich auch stolz bin. Ein Punkt des Learnings ist sicherlich auch, Krisen bewältigt man durch Eigenverantwortung. Und je länger eine Krise dauert, desto mühsamer wird es natürlich und desto weniger möchte man sich an Spielregeln halten und versuchen, da bestmöglich sich einzubringen. Der eigenverantwortliche Mensch ist im Endeffekt der, der auch Wege aus der Krise findet. Und das ist einfach ein Appell daran, eigenverantwortlich zu sein und halt vor allem den Kindern dieses Wichtige, Gut der Bildung weiter mitzugeben, weil die führt zur Eigenverantwortung und damit aus der Krise.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön.